0: Fala minha gente, tudo bem? Hoje eu vou atender aqui um, um, vários comentários que pediram aí um, um, um vídeo especial sobre a obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e Psicografia de Chico Xavier E hoje nós vamos refletir sobre isso, será que isso é patriotada religiosa como dizem os críticos ou será que isso tem a ver com Alguma coisa um pouquinho mais importante? E como é que fica o coração do mundo, a pátria do Evangelho, diante de tanta crise? Vem comigo! Antes de entrar especificamente na questão Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra do espírito do Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Se você é novo aqui no canal, aqui a gente fala dessas coisas assim. Humberto de Campos já tinha morrido, tá bom? O espírito dele. Vai até Chico Xavier, pega a mãozinha do Chico lápis e começa a escrever algumas coisas do ponto de vista espiritual. Portanto, não é uma obra que ele fez vivo, né? em vida, encarnado aqui com um o corpo. É uma obra que ele fez desencarnado ou morto, ou seja, é a obra de um fantasma. Isso para você que tá chegando agora já ficar habituado, né? Mas é, essa obra, ela fala sobre a formação do Brasil, sobre o processo, desde o processo de descobrimento, o que, que aconteceu antes do descobrimento, durante o descobrimento, depois do descobrimento, o processo migratório e tudo mais para a formação da nossa nação, os principais períodos que a nação viveu, de Inconfidência Mineira, Primeiro Reinado, Segundo Reinado, blá blá. blá. Então é uma obra bastante, bastante densa do ponto de vista... De, de narrativa, né? são muitos detalhes. Eu diria assim que se você que acompanha meu canal tá aí cursando história, tá querendo fazer um mestrado de história, alguma coisa do tipo, cara, a minha sugestão é você ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e começar a fuçar ali, porque tem muita informação, gente, que talvez nem nos famosos anais da história. <risos> E eu não estou falando bobagem, né? Nem nos famosos anais da história você vai você encontra. Tem, tem coisa lá, por exemplo, sujeito que, que foi condenado numa embarcação, aí foi condenado a ser jogado no mar, vai jogado no mar porque acharam que ele tinha matado outro, mas na verdade ele não matou e o, e o espírito do Humberto vai, vai trazendo isso aí. Não, mas na verdade ele não matou não, foi injusto, não sei o que. Então tem muita coisa ali que valeria comprovação do ponto de vista histórico, assim, seria um, um desafio legal, aí se você tem interesse nessa área de estudo, vale muito a pena. Bom, Posto, obviamente, é um livro do início do século passado, é um livro denso, não é um livro fácil de ler, é diferente de um livro do Espírito do Ângelo de Inácio. Você tem dois momentos diferentes. Você tem um Humberto de Campos e tem um Ângelo de Inácio. É, é um Ângelo de Inácio, é, é difícil, é diferente. O Ângelo já é contemporâneo, o Humberto de Campos falava com a linguagem própria daquela época, o que é extraordinário de notar. Gente. Extraordinário de notar, porque se você parar para pensar, o Chico era é uma pessoa extremamente simples, né? não tinha acesso a tanta erudição. E, e, e na psicografia, quer dizer, fica claro, e fica claro inclusive para você que gosta dessa, é, do, do estilo, né? você pega, por exemplo, a introdução que é escrita pelo Emmanuel, Eu achei muito interessante isso, né? tem então, umas parcerias, aí, uns endossos, né? um espírito faz a introdução do livro de outro, você vê o estilo do Emmanuel e o estilo do Humberto de Campos, são completamente diferentes, bom, enfim, nem, nem preciso continuar. É, defendendo muito. Mas me foi pedido aqui nos comentários, aí nessa nossa interação, me pediram pra falar um pouco de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho que eu relutei um pouquinho não relutei, mas na verdade eu sei que tem aí uns, uns blogs umas coisas aí que, que me criticam assim de uma maneira, que eu não sei se me criticam ou me elogiam, porque o blog chama o Chico Xavier de, de anti medium né, então pô, qualquer coisa que falar de mim vai ser um elogio né e aí estão me chamando de, de, de novo Leopoldo Machado, de, de patriotada religiosa, umas bostas que o cara escreve, assim, que eu não sei que tipo de gardenal vencido que esse maluco toma, porque ele também não assina o, o, a, os textos dele, sabe? Então ele vai lá e escreve um monte de... desde o lançamento do Data Limite ele tem um blog só pra falar do Data Limit, é muito tempo. Pra, pra, né, disponível para jogar fora. E o cara agora, ele escreve especificamente sobre mim. Então eu acho muito legal, porque eu tenho praticamente um crítico assessor de imprensa, 24 horas por dia para ficar falando de mim. Olha que chique, gente. Maravilhoso. Quem não tem um crítico assim, porra, você tá pra trás, cara. Olha que chique. Tem um cara que só fica enchendo meu saco. Mas eu acho legal. Eu só não acho legal ele não assinar os próprios textos. Ele ficar se escondendo atrás do codinome Senhor dos Anéis. que aí não permite que a gente tenha uma troca de ideias é, de alto nível, né? Fica crítica pela crítica. Mas eu leio todas as críticas, viu? Eu acho que eu sou um dos poucos caras que acessa o seu site. Então eu, eu leio as críticas que você escreve sobre mim e te agradeço por elas. Mas vamos falar de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e vou te falar da minha percepção. Porque uma das coisas que as pessoas têm escrito para mim foi Pô, como é que fica é, é, essa psicografia do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho diante de tanta crise, de tanto problema que o Brasil está enfrentando, etc e tal, bababá, bebê, bebê bababá. Antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir licença para relembrar um trechinho é, do Evangelho de Mateus, quando Jesus está chegando em Jerusalém. E eu vou fazer uma leiturazinha aqui com vocês, porque aí, a partir disso, eu vou desenvolver o meu, meu pensamento sobre o Brasil Coração do Mundo. Olha só, a partir do versículo 17, mais ou menos. Subindo para Jerusalém, estou lendo no meu celular, que tem aqui uma, umas colinhas. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os doze, os doze discípulos, né? Tomou a parte significa: puxou junto, tirou ali do bochicho e falou: Olha, eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem, que no caso era ele mesmo, né? Jesus tinha essa maniazinha meio esquisita de falar dele na terceira pessoa, que é um pouco estranho, mas tudo bem. Tem aqui todo um sentido teológico, tá? É, o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e os escribas, e Eles o condenarão à morte. Olha o negócio, estava sério. E entregarão aos pagãos, para que seja exposto às suas zombarias, açoitado sua e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, Jesus puxou os caras, falou, deixa eu um papo sério com vocês aqui, nós estamos chegando em Jerusalém, o negócio é o seguinte, eu vou rodar aqui, eu vou rodar. Eu vou, os caras vão me prender, vão me entregar, vão me denunciar, vão me criticar, vão, vão me bater, vão me açoitar, vão me crucificar, eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou ressurgir. Olha que loucura, o assunto era sério. Nisso aproximou-se, quer dizer, o papo estava sério. Nisso aproxima-se a mãe dos filhos de Ezebê. Você vê que mulher não vale nada mesmo na Bíblia. Né? Mãe do filho do cara. Ela não tem nome, ela é a mãe do filho do cara. Feministas, I'm sorry, só estou lendo. Com seus filhos, prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Ou seja, o cara estava lá puxou o pessoal, mais próximo, mais íntimo. Sabe quando você quer ter uma conversa só com teus amigos, com os caras que você tem intimidade? Chegou que a bedelha, né? Se joga na frente do homem e começa assim. E ele pergunta assim: "O que queres?", né? Porque no mínimo, né, pensou, inconveniente. Ela respondeu: "Ordena que meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis. Pedis, podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram. Minha filha, você não sabe o que está pedindo. Você está louca. Você está louca. Você bateu com a cabeça. Você por acaso quer quer passar por aquilo que eu vou passar? Você vai passar por aquilo que eu vou passar? Para pedir um troço desse? E a mulher falou, sim, sim, sim. E aí ele respondeu, não, de fato, beberis o meu cálice. Quer dizer, ele estava falando da da parte trash mesmo, de apanhar, de sofrer, tal, 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 porque no final das contas todos os apóstolos, todos os discípulos morreram de forma assim violenta, foram mortes, tirando, tirando João que morreu de velhice. Uhum. É, quando, porém, quanto, porém, aos santarmos, a minha direita e à minha esquerda, isso não depende de mim vou concedê -lo. Esses lugares cabem aqueles aos quais o pai reservou. Os outros dez discípulos que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Quer <risos> dizer, Pô, vem aqui a mãe dos caras, fica pedindo coisa, qual que é, né? Pô, mulher folgada da peste, da bexiga, já tá aqui ralando, não sei o que, de repente vem essa mulher aí, acho que pode chegar pedindo assim, né? A dona Florindinha, chega aí para pedir os tesourinhos dela sentar, uma à sua direita, outra à sua esquerda. Você tá louco, Jesus? Pô, que é? Ele chamou a atenção e disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam. E que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça a vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça o escravo. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir da vida em resgate por uma multidão. Aí quer dizer, ele dá uma baita de uma lavada para os caras acordarem. E aqui tem um ponto interessante. E é justamente o ponto de conexão com esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Eu percebo que a noção que muita gente faz dessa obra é justamente uma noção é, distorcida de véia coroca, né? tipo Dona Florindinha aqui, mulher do Zebedeu, entendeu? Que chega lá, o que que acontece? A mulher tá lá vendo Jesus chegar na, em Jerusalém, né? Aí todo mundo bota a folha de louro no caminho dele, ele é recebido com, com gritos, Josana, blá blá blá, uma festa toda. O cara era popular. Hashtag Jesus Trend Topics no Twitter da época. Ele era famosão, tinha um monte de likes, um monte de followers, um monte de curtidas. Ele é o cara. Ele era o cara. Você acha que Kéfera é a cara? Não, Kéfera não era a cara. E ele era o cara, era famosão na época, sem redes sociais. Essa mulher começa a ouvir ele falar de reino. Começa a ouvir ele falar de reino. Quando ela começa a ouvir ele falar de reino, ela já se interessa. Mas olha só como é contaminada a coisa. Ela se interessa porque ela sabe o molde de governo daquela época. Que é um molde opressor, que é um molde que arrebenta com todo mundo, que é um molde autoritário. Então, quando ela chega de fininho, se joga lá na frente dele, né? e pede para que um filho sente, um tesourinho sente a sua direita, e outro tesourinho sente a sua esquerda, o que ela está querendo, na verdade, é nepotismo. O que ela está fazendo é nepotismo. Ela está fazendo aquele joguinho de poder, sabe aquela coisa? ai bota meu filhinho aqui para governar aqui um pedacinho, bota um outro filhinho para governar um outro lado, e assim vai. É uma coisa que a gente quase não conhece, né? A gente quase não vê nepotismo nesse país. Foi exatamente o que a mulher tentou fazer com... O próprio Jesus né, foi tentar fazer nepotismo com ele. Foi tentar pedir favorecimento. Porque ela tinha uma noção de reino onde era autoridade, onde era poder, onde era, onde era dominação. Ela achava que Jesus chegando em Jerusalém, porque veja, o cara era famoso. O povo amava o cara. Tinha relato de que o cara fazia milagre, fazia coisa que ninguém conseguia fazer. Tinha um poder que ninguém tinha. Pô, esse cara vai chegar em Jerusalém e vai fazer o que? Ele vai derrubar o governo. Ele vai derrubar o governo. Ele vai implantar um novo governo. Quando ele começa a falar de reino, todo mundo começa... Ninguém pensa numa filosofia de vida. O pessoal pensa o quê? Vai derrubar o governo. Nós estamos juntos. Estamos juntos com o cara. Nós vamos ganhar cargo. Sabe essa coisa de partido político, PT, PSDB, PMDB, né? Então fica aquela coisa. O que Aquele que sobe traz aquela horda de incompetência junto com ele, mas os caras estavam juntos lá comendo o osso. Então a hora que chega o filé, eles vão comer o filé também. Né? É assim. Então ela estava pensando nisso aí Ela estava querendo isso aí Ela estava querendo botar o filhinho dela na mamata Na teta do governo de Jesus Vamos falar assim Queria que os dois filhinhos mamassem nas tetas do governo de Jesus O que ela não entendia É que não tinha nada a ver com derrubar o governo O que Jesus queria fazer O reino que Jesus propunha Era um conjunto de ideias que colocavam em xeque o paradigma daquela época. E colocando em xeque o paradigma daquela época, propunha uma nova forma de pensar, de ver o mundo, de administrar o mundo. Você vê que Jesus no final, lá no trechinho, ele fala assim, olha, vocês estão vendo como os governantes fazem. Não façam assim. Não fica com um guerrinho de poder aqui entre vocês. Não é assim. Quer ser grande? Seja o menor. E aí é que entra a coisa da bem-aventurança, né? Da, entra a coisa do, do anúncio da bem-aventurança, porque no frigir dos ovos, quando você pega lá o, 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 o sermão da montanha com as bem-aventuranças, não vamos falar disso mais pra frente, mas é uma, 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 uma desgraceira, assim, primeiro, né? Ele, primeiro ele lista todos os desgraçados para falar que aqueles são os caras. Então aí a gente associa essa, essa ideia de que você tem que se lascar para você conseguir alguma coisa, o que é uma besteira. Porque, na verdade, Jesus não estava falando que você tinha que se lascar. Jesus estava falando e, e ele estava propondo a alicerce de um reino totalmente avesso e totalmente subvertido, um reino de cuidado com aqueles que são pequenos, um reino de cuidado, de amor assim abnegado. Né? E, e muitas vezes, na, na própria Idade Média e tudo mais, é, a noção que se tem é que se o cara tem que se lascar, tem que ser, ser chuco, tem que ser burro, tem que ser pobre, tem que ser fudido para ser alguma coisa no reino de Deus. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A grande questão é, é, é muito mais vocacional. E eu percebo assim: quando eu falo Brasil, coração do mundo, Pátria é do Evangelho, tem muito fanismo, realmente, tem muito patriotismo. É, é, não, não é que não que seja ruim. Mas é que, na verdade, está é um patro... é, indo pela, linha, pela mesma linha da, da mãe dos filhos do Zebedeu aqui. Está indo pela mesma linha. Então, quando eu falo Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, parece que o Brasil vai ser a nova, a nova Dubai, a nova Nova York, a nova Roma, é, que, o Brasil vai, vai, que o Brasil vai mandar no mundo, que o Brasil vai subjugar o mundo, que o, o real vai ser a moeda é, cambial global que vai ser a Petrobras que vai mandar nos combustíveis, quer dizer, é uma imbecilidade, porque logo de cara, quando você começa a estudar obra, ainda na introdução, o próprio Emmanuel fala, este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno, Ora, seja, missão é vocação, vocação é proposta, é proposta, é, é chamado, é, é, é visão de futuro para o propósito da própria vida enquanto nação, não é? Não é que, pô, vou é ganhar um prêmio aqui, ó. agora lá vão ser o coração do mundo, hein? Pode começar a pagar imposto, vão começar a exigir visto para o pessoal visitar o Brasil, não tem nada a ver, cara, nada a ver, Tá viajando. O próprio Humberto de Campos, depois, vai falar disso. E o livro todo vai tratar o quê? De coração, do mundo, o Evangelho, como, como chamado, como vocação. Não tem nada a ver com esse reino da mulher dos filhos do Zebedeu, entendeu? Não tem nada a ver. Ser coração do mundo não significa que a gente vai ser o centro das atenções, mas significa que de nós está sendo pedido, está sendo solicitado pelo, pelo próprio Jesus, que a gente seja o povo que mais ame. Que seja o povo que mais ame, mas no padrão aqui do Evangelho de Mateus. Oh, vocês estão vendo como o mundo tem autoridade, vocês estão vendo como o mundo se impõe, como o mundo subjuga os povos, ou seja, como o mundo explora o povo. Né, explora a, a, as pessoas para ser alguma coisa, para ter alguma coisa. Não é assim que é para ser entre vocês. Se vocês quiserem ser o maior, sejam o menor. Então, fofuxo, fofuxa, se você estava pensando que o Brasil ia virar Nova Dubai, lindinha, lindinho, você acaba de cair do seu camelinho. Não tem nada a ver, não tem nada a ver não tem nada a ver o coração do mundo é aquele que mais ama no mundo e amar no padrão de Jesus é chegar da vida pelo outro ou seja é cuidar do outro com tanto cuidado com tanta atenção com tanta abnegação que você pensa mais nele né você você e não que seja um sofrimento para você né aquelas coisas de volta tipo, ah eu penso em você e você não pensa em mim não é uma coisa prazerosa de fazer, de pensar mais no próximo do que em esse. Ou pensar no próximo tanto quanto você pensa em você, amar o próximo tanto quanto você ama você. É uma loucura. E quando a gente fala de pátria do evangelho, é, o próprio Humberto vai, vai narrar, inclusive, que quer dizer, Jesus vai dar um passeio lá pelos tempos da Idade Média, lá pela, pela metade de. pouco antes de 1500, 1400 tal. Ele vai dar uma, uma rodadinha ali na, na Terra Santa e ele percebe aquela desgraceira de cruzada, de inquisição, era das trevas, quer dizer, porra, tudo que eu semeei, o homem fica desgostoso, fala assim, povo não aprende, esse povo é burro, é chucro, parece que não toma jeito, nem na base da porrada, esses caras vão endireitar, porra, vim aqui, me sofri, fiquei no meio deles tanto tempo e tal, e olha só o que eles estão fazendo, o cara, o homem fica meio desgostoso ali, sabe? Você percebe pelo texto do, do, do Humberto de Campos. Quando ele procura uma nova pátria para o seu evangelho, quer dizer, é uma. ele lança, na verdade, uma esperança de que alguém ainda entenda que o Evangelho não tem a ver com a grandeza que o mundo estabelece, ou que esse sistema estabelecido propõe. Não é essa a grandeza dele. A grandeza dele é a grandeza do serviço, e a grandeza do serviço é estar à disposição do outro, é cuidar do outro, é com aquele carinho é, único, exclusivo. Porque à medida em que todos nós fizermos isso, é, ninguém mais vai ter que pensar em ser maior ou menor. Agora, claro, eu vou entrar aqui no site para vocês verem, olha só. É, investigando as irregularidades do espiritismo brasileiro, blá, blá, blá. primeiro que é assim, ó, é, outro dia me perguntaram aqui no canal, eu já vou responder, é, Juliano, você se considera espírita? É, ou você é espírita? É, não, eu não sou espírita, eu sou espírito. É diferente. É, eu não tenho rótulo, eu não sou filiado a ninguém, não sou filiado a nada, por favor, não me confunda, não fica falando que eu sou representante de espiritismo, essa coisa toda. não sou, não sou, Tô longe de ser. Si. É, é, eu gosto muito da frase do meu queridão Saulo Gomes, meu amigo do peito, é, que ele 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 nos definiu muito bem certa vez, ele disse se assim, nós somos livres pensadores espiritualizados. Eu falei, seu Saulo, o senhor não poderia ser mais preciso nas palavras, é isso que eu sou. Sou um livre, pensador espiritualizado. Até porque vocês não imaginam a vocação que eu tenho para ser expulso dos lugares. Eu sou expulso de todo quanto lugar que vocês possam imaginar. Expulso assim, tipo, convidado delicadamente a nunca mais pisar nos lugares. Né? Então assim, aí o sujeito, olha só, o sujeito me coloque aqui, ó. De Leopoldo Machado a Juliano Posati, longo caminho de uma patriotada religiosa. Aí o cara vem falar aqui do Leopoldo Machado, que foi uma liderança espírita do começo do século passado, blá, blá, blá. É, ele, ele, ele passa aqui um discurso, depois vocês podem ler isso aqui, eu vou colocar, que é um, que é um crítico, assim, ele faz um monte de crítica ao nosso trabalho, e é bacana vocês, vocês lerem. Que eu não, honestamente eu não tenho muito medo de crítica, não. Ainda mais quando vem de um cara que chama o Chico Xavier de anti-médium, quer dizer, pô, então eu tô em, tipo top trend, né, tipo, beleza. Mas o sujeito vem aqui, ele, ele critica né, toda a ideia do, do, do Leopoldo Machado de, de, de ver o Brasil de uma forma patriota e de ver essa vocação, de fato. Né? Ah, o que eu não vejo problema nenhum, gente. Eu não vejo problema nenhum. E eu não acho que a crise tenha nada a ver com nada. Se nós estamos com crise política, econômica nesse país, é por nossa própria culpa. Por nossa própria culpa. É porque nós não estamos nem um pouco interessados em construir um país mais eficiente, melhor, um país mais, mais digno de se viver. Nós é que estamos relaxados. É ou não é? Olha bem pra você. Hã? Todo mundo fala assim, toda política é bandido. É. E se você chegasse lá e tivesse a oportunidade de pegar aquele dinheirão todo? Será que você não pegaria? Será que a gente não, não faria pior? Será que lá não está representado aquilo que nós temos no nosso meio? Desinteresse pela educação, desinteresse pela cultura... O próprio, ó, esse próprio blog aqui, ó, muito bem reduzido, Texto muito bem reduzido, Mas você percebe que o sujeito está falando de coisa que nem se prestou a ler. né? Nem se prestou a ler. Porque aí ele vai me dizer aqui no finalzinho, aqui o, o, o documentário Data Limite, por exemplo, é a abordagem pseudo-científica das pregações igrejistas e catastrofistas do antimédio mineiro. Mentira. Não assisti o filme. Deu meu bola. Meu bola total. Aí, aí escreveu aqui, inclusive, entrevista diversas personalidades, inclusive um, um Divaldo Franco, eu não sei quantos tem, mas ele está dizendo um Divaldo Franco, que adora a pseudociência, delírios místicos e esotéricos aqui e ali. Bom, sei lá, né? E aí esse ano veio o livro com o mesmo título do documentário escrito em maior parte pelo José Posati. eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas com a colaboração de Rebeca Casagrande, que tem muito mais enrolação e impuliação em 350 páginas, onde há muita pregação pseudocientífica e corroborações das mistificações espíritas de sempre. Errou feio, errou rude. Primeiro, porque não é pseudocientífico. Eu citei todas as minhas fontes no livro. Eu sempre cito, cito aqui no vídeo, cito em todos os lugares. É... Segundo, que. Não é patriotada coisa nenhuma. É, o meu livro, como todo trabalho que eu faço, é um chamado a despertar de consciência, é um chamado a um, a um pensamento novo, fora da caixa, para a construção do mundo novo. E nesse sentido eu vejo sim o Brasil, o coração do mundo, o do Evangelho. Porque eu vejo sim que nós temos essa responsabilidade vocacional em amar mais do que todos os outros. Isso é um desafio, isso é sério isso é sério, isso não é fácil, isso não é mérito, isso é vocação, isso é propósito, né? Isso é, isso é empreendedorismo. Porque nós temos que empreender com a pauta do amor evangélico, com a pauta do amor que Jesus propôs. E eu vejo sim ele como pátrio do evangelho, porque à medida que nós construirmos uma nação onde os, onde os pequenos, onde aqueles que estão a serviço vão ser Vão ser os, entre aspas, considerados os importantes, mas na verdade não vai ter dessa coisa de cargo. Nós temos um desafio de construir um, um, uma nação onde os cargos já não importem, onde a autoridade estabelecida já não importe, onde importe a intenção de bem, de fazer, e onde isso, sabe, supermeia as pessoas no um mundo novo. É muito aquela coisa do John Lennon que parece utopia do, da música do Imagine, mas não é. Não é. É, é. é que é tão libertária aquela canção né de imaginar um mundo que não tenha condenação, que não tenha um céu acima de nós ou um inferno abaixo de nós. Quer dizer, é um mundo livre, de fato, um mundo que tenha liberdade de pensar. Eu acredito sim, gente, e que é despeito de, 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 das crises e dessa merda toda que a gente vê na nossa política e, e, e infelizmente, de de ver que nós não temos opções democráticas, né? É, porque democracia é escolher entre é, pares diferentes, né? entre entre propostas diferentes. Nós não temos propostas, nós não temos ideologia, nós não temos filosofia, nós não temos nada. Nós temos bandidos agrupados em grupos diferentes. É só isso. E nós temos que escolher entre eles. Então, na verdade, escolher entre tranqueira, tranqueira e tranqueira, isso não é democracia, é a ditadura, da malandragem, é a ditadura da falta de vergonha, é a ditadura da, da sem-vergonhice, é a ditadura do mau caráter. Mas isso tudo é reflexo daquilo que nós somos. A partir do momento que nós assumimos o coração do mundo, pátria pátrio do evangelho, como vocação e não como imposição autoritária de um ser que veio de fora, mas como vocação, como escolha, como pensar que esse cara... Olhou para gente e falou assim, ó, confio em vocês para que vocês sejam o novo coração do mundo, a nova pátria do evangelho. O que é que nós estamos fazendo para merecer essa, essa escolha? Será que daqui 500 anos Jesus vai passar de volta pela terra, sei lá, dar uma olhadinha no Brasil? Será que ele vai falar assim, escolhi bem ou escolhi mal? Aí é simples, depende de mim e de você. Tchau, tchau, tchau.